0: Buenos días, una nueva semana, nueva pela electoral y yo feliz porque ahora tu café voy a preparar. El mundo está justo en este momento viviendo una crisis que seguirá por mucho tiempo. Una crisis que está poniendo a prueba a nuestra humanidad y no nos queda otra solución que enfrentarla. Hoy quiero darte un poco de esperanza y hacerte la promesa de que se puede vivir en medio de las crisis. Y algo más, ahora preparémonos porque con Cafecito en Mano comenzamos. Si lo sueñas, yo... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, damos inicio a este episodio, episodio 1046 del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy he traído una reflexión que hace mucho tiempo compartí, de hecho, en este podcast, pero creo que es idónea volver a compartirla para compartirla nuevamente y que espero sobre todo que te sea de utilidad. Algunos avisos importantes que debes tener en cuenta? Debido a la situación que estamos eh, viviendo en, en la mayoría de países del mundo con relación al tema de del coronavirus, pues al parecer es inminente que así como en Italia ya se le ha recomendado a las personas que se queden en sus casas, en China ni hablar, por lo menos ya están superando la crisis, y en otros países también, ya se está invitando a la gente a que se quede, hay suspensión de clases, hay suspensión de trabajo, pues debido a eso se me ha ocurrido la idea de hacer transmisiones en vivo de este podcast. En este momento lo estoy haciendo, estoy en YouTube, en mi canal de YouTube, Robert Sasuki, porque Instagram no me permitió hacerlo, no sé por qué, algo tienen contra mía, y eh, tal vez por lo que he hablado de Instagram. Pero eh, estoy en YouTube en este momento, eh, me acompaña Jimmy de Argentina, de Colombia, Daniel de Argentina, Carlos eh, desde México, Luis Lunar desde Colombia, Giuseppe desde Roma, José Portilla desde Brasil, Patricia desde República Dominicana y entonces voy a hacer en vivo la grabación y transmisión de los episodios de Te Invito a un Café de esta semana por mi canal de YouTube desde hoy lunes hasta el viernes. Leonardo también nos acompaña. Ya, entonces lo voy a hacer en YouTube como una manera de acompañarnos, buscar la manera de acompañarnos, de pasar un rato juntos. Es algo que no se ve tanto en el podcast porque generalmente es grabado, la interacción es un poco diferente y también voy a estar disponible en la comunidad en Telegram. Así que ya lo sabes, puedes suscribirte a mi canal en YouTube Robert Sasuki, me buscas, te suscribes, activas las notificaciones para que no te lo pierdas y a las 9 de la mañana hora Santo Domingo hasta el viernes voy a estar haciendo esta transmisión en vivo. Segundo, para los que son miembros del Club Kaizen e interesados todos los días de esta semana también voy a tener un live una transmisión en vivo con los miembros de la comunidad a las 2 de la tarde, hora Santo Domingo, República Dominicana, para darles sesiones de mentoría. Me van a tener ahí una hora, hora y media, eh, respondiendo preguntas, ayudándoles en lo que ustedes quieran, en lo que ustedes desean, ya sean sus proyectos, emprendimientos, ideas de negocio, dudas, lo que sea que yo pueda aportar eh, a los miembros del Club en esta semana, lo vamos a trabajar en esas sesiones de mentoría que voy a tener a las 2 de la tarde, comenzando hoy lunes hasta este viernes. Ya luego el viernes veremos cómo sigue la situación para ver si podemos extenderlo o no lo haremos. Ya, Yo, yo te diré el viernes qué vamos a hacer tanto con las transmisiones de Te Invito a un Café como con la, las transmisiones de, de este acompañamiento ¿no? de, de las sesiones de mentoría en el Club Kaizen. Ya. Nada, vamos a comenzar con el tema de hoy, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo. Bertolt Brecht Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Aprender a vivir en medio de la crisis. Eh, bueno, no es... No, lo que está pasando en este momento en el que estoy grabando este episodio, porque puede ser que alguien escuche este episodio mmm, en unos años, probablemente, es que en este momento, año 2000, 2020, marzo, pues hay una crisis mundial y es que hay un virus que está azotando nuestro planeta que se ha esparcido por más de 100 países ya que es la versión del coronavirus, la versión 19, el COVID-19 y ha sido una enfermedad, un virus que ha atacado a muchas personas, la mayoría se recuperan y eso es lo bueno pero eh, lamentablemente hay muchas personas que han entra entrado en pánico. Hay países que no han estado preparados. Yo creo que pocos han, va van a estar completamente preparados para esto. Y eso ha eh, hecho que la economía se afecte, que se afecte todo. Realmente todo se ha afectado. Mis hijos están en mi casa. No hay colegio por el momento. En el trabajo se está promoviendo el teletrabajo, es decir, que las personas puedan trabajar desde su casa. Hay otras personas que no están trabajando y a algunos se les, se les remunera esa, esa especie de, de pausa en el trabajo, otros no. Bueno, es una situación que lo está afectando todo. Y hay personas que están, como decía, ¿no? asustadas, con mucho miedo. Y es natural que se tenga miedo porque el miedo es una alerta, el miedo es una manera de, de abrir los ojos a, ante lo que pueda pasar y prepararnos para eso que puede pasar. Eso es normal. Pero hay muchos que están en pánico, ¿ya? Y eso se nota cuando vas al supermercado. Es completamente es paradójico, ¿no? Contradictorio que mientras hay un llamado de las autoridades a no estar en espacios aglomerados... Todo el mundo lo está respetando, pero el supermercado estaba abarrotado de personas. <risa> eh, pero bueno, eh, somos así los seres humanos, de paradójicos muchas veces. Entonces, estamos evidentemente ante una crisis. Y yo quiero que tú te des cuenta en este momento cómo se está viviendo la crisis o cómo estás tú en este momento durante la crisis. Yo no sé tú, pero en mi caso yo siento que todo está tranquilo. ¿Ya? Que todo está como tranquilo. Quizás porque, claro, yo no tengo ahora mismo el virus. Eh, quizás, verdad, obviamente no estoy afectado de salud. Digamos que creo que estoy lo más preparado que se puede estar. Creo. Eh, y quizás muchas personas están en la misma situación que yo. Es decir, tranquilos en sus casas, viendo qué se puede hacer, siguiendo las instrucciones del lugar, y tranquilo. Y es que las crisis tienen ese elemento. Una crisis se parece mucho a un huracán. Si tú te fijas en la imagen de un huracán, eh, un huracán está compuesto por una cantidad de nubes alrededor que van girando de un lado y de otro lado, o sea, de, de manera contraria, dependiendo el vórtice del, del huracán. Y en el centro se habla de que... Eh, se. Eh, se le denomina al centro el ojo del huracán. En el ojo del huracán, que es donde se forma el remolino, no hay vientos, no hay nada, hay calma. ¿Ya? Entonces los que hemos vivido, hemos pasado por huracanes en nuestros países o en ciclones. No sé si es lo mismo que tifón, como le dirían en, en, en Asia. Cuando, cuando pasa, cuando está entrando el huracán al país, generalmente hay mucho viento, mucho viento de un lado, mucho viento de un lado. Hay un momento en que el, el ojo está posado encima de donde estás y hay tranquilidad, ¿ya? Y luego que pasa el huracán, se va otra vez con mucho viento, mucho viento, mucho viento de, 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 en todas las direcciones y lo que hace peligroso al huracán es todo eso, ¿no? que hay vientos en todas direcciones, que aunque hay un momento de tranquilidad, vuelve y cuando se va y, y sigue arrasando y la suma de esos momentos de pánico o de estrés más tranquilidad más estrés o pánico es lo que hacen del huracán una combinación peligrosísima. ya Y dependiendo obviamente de su categoría y muchísimas otras variables, pero yo no soy físico y ese no es el tema. La crisis se parece mucho. Cuando va a llegar una crisis, cuando hay una situación puntual para la que tenemos que estar preparados, pues hay alertas, hay alertas que se dan. Se dice, mire, puede pasar esto, puede pasar lo otro. Y la gente suele prepararse de diferentes maneras. Ya, Hay unos que no se preparan tampoco. Hay otros que dicen, no, yo no necesito prepararme. Hay otros que no creen en que eso pueda ser posible. Pero bueno, es un momento de pánico, es un momento de estrés porque hay que prepararse ante lo que pueda venir. Ojalá que no pase nada, pero va a venir porque es inminente. Pero cuando estamos en medio de la crisis, hay tranquilidad en el sentido de que, bueno, como quizás no me está afectando a mí, pues yo, yo, yo lo voy a tomar a la ligera, tranquilo, tranquila. Me voy a quedar en casa, si lo que dicen es que me quede en casa, me voy a entretener hasta que, hasta que esto pase. ya Pero a largo plazo, cuando la crisis se supone que ya se está superando o se va, o cuando se va la situación, en este caso, por ejemplo, con el caso de, del coronavirus, van a venir otras situaciones que, eh, que nos van a, a sacudir también. Ya, ya hay una recesión, ya hay recesión. Quizás ahora no lo sentimos tanto, pero va a continuar esa recesión y va a aumentar. Eh, entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde viene la, la, la reflexión de esta metáfora. Si comparamos la crisis que estamos viviendo actualmente con un huracán, digamos que estamos ahora mismo en medio, puede que en otros países esté comenzando el huracán. Digamos que aquí estamos en el medio del huracán y todo está tranquilo. No podemos acomodarnos hasta el punto de esperar que pase ya, porque va a pasar, pero va a dejar consecuencias, va a dejar secuelas. Y así como nos preparamos para cuando va a llegar la crisis, que fuimos al supermercado, que nos abastecimos, que estamos haciendo ejercicio, que nos estamos cuidando con la alimentación para que el virus no nos ataque, Así también tenemos que prepararnos en el medio de la tranquilidad, en el medio del ojo de la situación, de la crisis, para cuando se vaya. Para cuando se vaya. ¿Ya? Tenemos que prepararnos. Y prepararnos implica que si yo necesito hacer cálculos y ver si lo que yo estoy ganando es lo suficiente en mi trabajo, bueno, qué bueno, pero yo no sé si más adelante haya reducción de personal en mi trabajo o yo no sé cómo va a estar la economía si los precios de las cosas que ahora se mantienen luego van a subir, ¿ya? Entonces yo tengo que evaluar eso y yo debo prepararme. ¿Qué es prepararme? Prepararme es tomar las previsiones del lugar. Número uno, recuerda que una crisis es... Eh, la crisis va a generar cambios lo quieras o no. Por tanto, lo que estamos viviendo en este momento, que de hecho es histórico en, en la historia de mi vida, yo nunca he visto que, que la gente se esté quedando en la casa, que no haya escuela por un tema de enfermedad. Antes pasaba cuando había solamente huracanes o cosas, o, o un terremoto, cosas así, pero no por un tema de virus. Bueno, algo va a cambiar. Hay cosas que van a cambiar. Entonces, lo, en lo primero que yo tengo que prepararme es que yo estoy dispuesto a cambiar? ¿O qué tan dispuesto estoy yo a cambiar? Y hay cosas que van a cambiar sí o sí y que me van a cambiar sí o sí. Y hay personas que se van a resistir ese cambio y lo van a sufrir mucho. Y mi invitación por eso en el día de hoy es que aceptemos que estamos en medio de una crisis. Preparémonos en el sentido de que si tú sabes que tienes la capacidad de aprender cosas nuevas, porque todos la tenemos de hecho y tienes esa actitud, comienza a aprender cosas nuevas y diferentes. Comienza a darte cuenta de las potencialidades que tienes y comienza a practicar desde ahora. Porque no sabemos qué puede pasar mañana. Sabemos lo que está pasando ahora. Todo está, digamos que en un ligero control o en un máximo control. Se están tomando las previsiones del lugar. Eh, pero qué va a pasar en 10 meses cuando hayan tantas cifras de enfermos, cuando se, haya, se hayan gastado tantos millones en medicamentos, cuando los, producto, los productos comienzan a subir de precio, cuando, ¿qué va a pasar mañana? Como no lo sabemos, eh, la invitación no es que ahora entremos en pánico porque no lo sabemos, es que no dejemos de estar preparados y preparándonos. Tienes tú un plan B, si por ejemplo, eh, ¿Pasa algo que no vas a poder trabajar en lo que estás trabajando en este momento? ¿En 5 o diez meses? ¿Un año? ¿Ya? ¿Qué otras cosas puedes hacer? ¿Los estás poniendo en práctica? O sea, claro, yo he visto en redes sociales personas que dicen, por ejemplo, en España, lo veo mucho, muchos tweets, diciendo, bueno, ahora que voy a estar en casa, voy a escuchar muchos podcasts, me voy a entretener, voy a ver películas, y, a mí me parece genial, pero hay que hacer otras cosas aparte de entretenerse. ¿Ya? Hay que hacer otras cosas y es por eso que mañana, en el episodio de mañana, yo te voy a traer algunas eh, cosas que podemos hacer si nos vamos a quedar en la casa, aparte del entretenimiento, que es válido, es válido, pero no nos quedemos cómodos esperando a que las cosas pasen. Porque si sí, nos están diciendo quédate en la casa y espera que toda esta ola del coronavirus pase, pero cuando se vaya la hora del, del coronavirus, otras cosas van a pasar como consecuencia de esto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para prepararnos para eso? Que ojalá, repito, uno se prepara y uno es precavido, sobre todo esperando que las cosas no pasen, si es algo negativo. Bueno, pero hay que, hay que ser precavido igual. Por tanto, hay que prepararse igual. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para prepararnos al respecto? Y claro, como quizás este tema de hoy puede llamarte a o puede hacerte sentir un poco molesto o incómodo o incómoda, porque todo cambio trae incomodidad, porque el cambio, cuando hay cambio salimos, querramos o no, de nuestra zona de comodidad, de la famosa zona de confort, pues yo te he traído una historia que te la voy a leer, es una historia breve, que compartí en el episodio 300 de Te Invito a un Café. Es una historia que quienes me siguen, quienes escuchan este podcast desde hace muchos años, ya la habían escuchado y yo quiero compartirla nuevamente contigo um, para que lo tengas en cuenta. Así que la historia dice así. El anillo del rey, así se titula este cuento, y dice así. Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo, he mandado hacer un precioso anillo con un diamante con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos, que podían haber escrito grandes tratados, pero pensar un mensaje que contuviera dos o tres palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo muy difícil igualmente pensaron y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas sin encontrar nada en que ajustara los deseos del poderoso rey el rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido este hombre, que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como la familia y gozaba del respeto de todos. El rey, por esos motivos, también lo consultó. Y este le dijo, No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. ¿Cómo lo sabes? Preguntó el rey. Durante mi larga vida en Palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu parte y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento, el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje. Lo dobló y se lo entregó al rey pero no lo leas dijo manténlo guardado en el anillo ábrelo solo cuando no encuentres salida a una situación en ese momento no tardó en llegar el país fue invadido y su reino se vio amenazado estaba huyendo a caballo para salvar su vida mientras sus enemigos lo perseguían estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento, llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo, Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el momento. Simplemente decía, esto también pasará. En ese momento, fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que los rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente a su ejército y reconquistó su reinado. El día de la victoria, en la ciudad hubo un, una gran celebración con música y baile, y el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo, Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. ¿Qué quieres decir? Preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia y alegría. Las personas celebran mi retorno. Hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el anciano. Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientes derrotado. También lo es para cuando te sientas victorioso. No solo es para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero el rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Entonces el anciano le dijo, «Recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma de las cosas». esa es la historia que quiero compartir contigo a pesar de también la reflexión inicial recordar ¿no? que todo esto va a pasar los momentos malos van a pasar los momentos buenos también van a pasar lo importante es que tenemos que aceptar que las cosas van a pasar y estar dispuestos a tomar acción a tomar la acción que sea necesaria para nosotros fluir con las situaciones del día a día. ¿Qué nos toca ahora? ¿Qué te toca hacer ahora? ¿Te toca sufrir por, por una situación? ¿Te toca sentir dolor por algo que te ha pasado? Eso es lo que te toca. Tienes que vivirlo hasta que pase. Y sí, va a pasar. ¿Qué es lo que te toca ahora? ¿Estás disfrutando un momento en tu, eh, en tu vida por algún ascenso en el trabajo porque te está, te está yendo bien? Disfrútalo, es lo que te toca, pero ten en cuenta que también va a pasar. Ahora toma la acción para saber qué va a pasar y que cuando cambie el escenario, también estés dispuesto o dispuesta a hacer lo que sea necesario para aprovechar ese momento. Así que mi invitación en el día de hoy es que aprendamos a vivir en medio de esta situación. No nos acomodemos al punto de no hacer nada y esperar que pase sin tomar acción. Vamos a prepararnos también en este momento de tranquilidad, sabiendo que esto va a pasar, que vendrán otras cosas, vendrán otras consecuencias y que estamos dispuestos a enfrentarlas. Así que esa es la reflexión que quiero compartir contigo en el día de hoy. Espero que te sirva. Me encantaría que me lo digas. Yo aquí me voy a quedar un rato más. Con las personas que me están acompañando en este live, en este momento. Te invito a que te suscribas nuevamente a mi canal de tele, de YouTube, perdón, Robert Suzuki, para que nos encontremos durante esta semana en los episodios de Te Invito a un Café. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a tomar acción en lo que te toque es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.